0: сообщество маленькое, и ты прям со всеми знакомый, и тут вдруг появляется какое-то новое лицо, ты такой, вау, господи, я еще не всех знаю. В Мурманске, срочно нужно что-то мутить и рассказывать этому человеку. Ты не можешь бесконечно в современном мире писать портреты, ты обязан свой, там, не знаю, фотошоп иллюстратор сделать, там, не знаю, винную этикетку, завтра футболку, еще что-то. Но это современный мир, ты должен быть пластичен. Художники без образования часто в этом случае дают фору профессионалам, потому что они гораздо более гибкие. И эмоции, вот этого вот непонимания, что вообще происходит дальше, и нужно ли искусство кому-то вот в эти вот в этих состояниях абсолютно непонятно. В Мурманске множество маленьких творческих сообществ, но порой они существуют отдельно и даже в чем-то дистанцировано друг от друга. Открывать и дружить их между собой пытается художница Мария Михайленко. Если она не работает с графикой у себя в мастерской, значит, работает с каким-либо проектом совместно с другими авторами. Из последних – фестиваль «Рост» благодаря которому в одноименном районе Мурманска появилась серия муралов. О работе с молодыми художниками, балансе между свободой и цензурой, о возможностях заниматься творчеством в эпоху новой общественно-политической парадигмы и поиске внутренних ресурсов для работы говорим в новом выпуске подкаста «Простой звук». В целом, как бы, если говорить о таком позиционировании, я художник график. То есть, по сути, я занимаюсь графикой, печатной графикой, но так как человек интересующийся, я обычно пробую много всего разного, когда возникает такая возможность. И как раз вот история с муралами — это то, что сейчас хорошо развивается... И поэтому я максимально пытаюсь к этому привлекать очень разных людей То есть получается, что вот эта история стала интересна в том числе вот нашему правительству И мне кажется, что это благотворно влияет и на наш город тоже Потому что и люди начинают сильнее заботиться о доме, когда его там как-то ты потрогаешь И вообще в целом не хватает нам какой-то такой каждодневной эстетики Вот поэтому э, разбивать муралы, это последние года три, наверное, я этим занимаюсь И, в общем-то, команда ширится, то есть от года к году побольше людей туда приходит Приходят разные люди, кто-то пробует кто-то кому-то нравится, кому-то не нравится, но, тем не менее, такая получается, что база работы именно с художниками местными, потому что фестивали фестивалями, mm -hmm. то есть можно пригласить кого-то точечно, чтобы они расписали один-два объекта, но так или иначе, для меня это еще и развитие местного сообщества. То есть получается, что через уличное искусство и профессиональные художники выходят на улицу, и какое-то новое mm -hmm. что-то пробуют, и уличные художники зачастую переключаются на больший формат, чем они и пробовали до этого.
1: Давно ли ты вообще занимаешься творчеством, и как ты к этому пришло?
0: Чертовски давно уже, даже страшно называть такие цифры, если честно, мне сложно сообразить сейчас. Пришла я в художественную школу и поняла, что, в принципе, это, скорее всего, то, чем я буду заниматься, так или иначе, лет это так в 15, мне кажется. То есть это была старшая школа, это было уже такое осознанное решение, то есть я всегда рисовала, мне это нравилось, но по разным причинам до образования Это не доходило, то есть я ходила в музыкальную школу На художественную, как-то откладывала на потом И уже в подростковом возрасте, придя в художественную Среду, я поняла, что да, это вот то, чем мне Интересно заниматься, а художественная среда Это же очень широкий спектр, то есть можно Попробовать, там, не знаю, снежную скульптуру Потом попробовать какие-то разные Графические техники, потом там живопись, холост масла, потом еще что-то Мне, наверное, вот больше всего импонирует Когда какое-то такое сильное решение По пятнам, по графике И живопись, наверное, не совсем про меня, но я люблю на это дело смотреть.
1: И ты сейчас возглавляешь Союз художников у нас?
0: Да, Мурманское отделение.
1: Путь э, от, до того, как ты стала руководителем Союза, это трудный, долгий? как То, вообще.
0: То, что я стала руководителем Союза, это одновременно и какой-то, ну, для меня, наверное, плюс, потому что я не ожидала, наверное, столкнуться вот с какими-то такими вещами в своей жизни, но столкнулась и, решая их, придумала для себя там что-то новое. Не то, чтобы я как-то амбициозно стремилась в лидеры, просто так сложилось, что Союз художников Организация с корнями из советского прошлого Которая сейчас уже не имеет ни столько веса, ни столько ресурса, ни столько э, людей в целом Потому что Союз художников когда-то получал государственные заказы И была понятна система функционирования художников внутри Сейчас таких этих бонусов осталось не так много И, по сути, э, придя вот на эту такую условную руководящую должность Мне было интересно сделать так, чтобы этим ресурсом могли пользоваться не только те, кто о нем знает, Очень узкое сообщество э, профессионалов, многие из которых уже не используют эти мастерские в частности по назначению mm -hmm. А чтобы ими могли воспользоваться кто-то из молодых Потому что вот мне повезло И мне досталась художественная студия Когда мне было еще 22 или 21 То есть на каких-то первых курсах университета Да Именно это. И я понимаю, что для меня это было очень большим шагом. То есть, если бы не студия, возможно, я не стала бы рисовать дальше uh -huh. так упорно. Но так получилось, что есть место, где этим можно заниматься, потому что много ли ты накрасишь в квартире. Какие-то амбициозные большие вещи там, конечно, делать сложно. И у каждого возникает такая проблема. А когда есть специальное место для того, чтобы работать, ты, естественно, работаешь больше.
1: Когда ты возглавляешь вот такую организацию, кажется, как будто бы времени на непосредственно творчество должно оставаться поменьше. Uh,
0: work and life balance — это то, в чем я проиграла просто изначально мне кажется, все время как-то все идет в сторону того, чтобы побольше работать. Ну, что поделаешь, то здесь действительно каждый выбирает сам, и благо у меня достаточно художественная семья, с которой это возможно. Потому что я понимаю, что для многих-многих людей мой образ жизни весьма специфичен. Там действительно много работы разной, потому что я и работаю сама как художник. И действительно в организации Союза художников это тоже требует силы вложений Плюс я занимаюсь всякими городскими проектами В центре городского развития Номинально у меня там официально полставки Но так получается, что когда Есть какая-то задача, которая мне действительно интересна Естественно, все эти полставки улетают далеко И, ну, и я работаю над теми проектами Которые мне очень сильно Вот как-то ложатся Но последний крупный как раз это вот Муральная вся история и дизайн-код Мурманска То есть дизайн-код Мурманска это то Над чем последний год работала, ну во-первых, студия Лебедева, конечно, и я непосредственно была участником с стороны, то есть там много всего, что мне было бы интересно в перспективе в городе увидеть вложено.
1: При всей твоей вовлеченности в жизнь города, да, ты при этом э, работаешь же и вообще в других регионах, участвуешь там в каких-то проектах, это какие-то резиденции или тебя персонально приглашают?
0: Ну да, на самом деле здесь это тоже, наверное, любопытство, я обожаю путешествовать, и когда можно одновременно и попутешествовать, и еще какой-то проект сделать, это прям вообще идеальная комба, потому что и проект от этого обогащается, потому что ты попадаешь в новое место, на тебя влияют какие-то новые совершенно вещи, ты как-то по-другому глядишь на то, что ты хочешь сделать, и это дает тебе толчок для дальнейшего развития. Наверное, один из таких очень крутых проектов последних лет — это было, было путешествие на Чукотку оно тоже непосредственно связано с муралами, но там был немножко другой акцент, то есть э, муралы были важной составляющей, но не менее важной составляющей было вовлечь местных жителей и детей. И тут как бы помогает и педагогический опыт, и, в общем-то, опыт рисовальный. Ну и плюс такое фантастическое путешествие, погружение в совсем другую культуру, это было просто шикарно. Есть, да, арт-резиденция. Сейчас, конечно, тот период, когда сложно говорить о том, когда в следующий раз мы пойдем в те же самые там норвежские, потому что э, это, опять же, было такое сотрудничество на протяжении лет, и мы принимали у себя гостей и сами ездили, работали в разных художественных мастерских по Северной Норвегии, по Баренск-региону. Это, на самом деле, на мой взгляд, очень обогащающий обмен, когда человек из другой культуры приезжает, смотрит изнутри, знакомится с местным сообществом, что-то ему показывает от себя, что он умеет, что-то у него подглядывает, что это сообщество умеет.
1: Если говорить про работу дома да, и про вот ситуацию, в которой мы все оказались там, в 2020-2021 году, тебе как художнику вот, рамки они мешают работать или наоборот создают какие-то такие условия, при которых ты там, максимально концентрируешься?
0: Ну, я не могу сказать, что мне как-то эти рамки сильно мешали. То есть на моменте, когда мы осели все дома в 2020 году, я даже где-то выдохнула, потому что у меня появилось побольше времени, прямо скажем, на то, чтобы... Позаниматься творчеством, я сразу же начала делать какую-то вот серию графических работ на эту тему, потому что очень хотелось как-то отрефлексировать, потому что для художника творчество это еще и такая, ну момент про рефлексию, то есть ты через графику, по сути, выдаешь, что у тебя там внутри какие переживания, о чем ты думаешь, это не всегда очень связанные мысли, но это помогает.
1: А есть ли у тебя, ну я понимаю, что у тебя еще вся жизнь впереди, да, но есть ли у тебя вот на данном этапе какая-то вот твоя главная работа и расскажи, мне.
0: А лет до 30 я думала, что у меня такая должна появиться рано или поздно. А сейчас я уже перестала тешить себя такой надеждой, потому что все очень быстро меняется, и если, там, не знаю, 5 лет назад я думала что-то одно, сейчас я думаю другое, я не знаю, как я буду думать через, там, 3 года, 5 лет и так далее. На данный момент вот мне интересно, по сути, то, чем я занимаюсь, то есть я пришла к тому, что в основном занимаюсь все таки интересующими меня проектами, пусть у них и есть составляющие, которые совершенно невыносимы, типа документальных частей всяких, но э, что будет дальше, мне сложно сказать, правда.
1: Ну, может, есть какие-то, я не знаю, там, музелки в памяти, которые ты вот могла бы отметить, что вот класс, сделали там фестиваль роста, да, я не знаю, класс, сделали там Урау на Чуковке.
0: Ну, фестиваль роста на самом деле, да, это моя очень большая любовь, и это то, чем я хочу продолжать заниматься, продолжать его развивать, потому что вижу, что и региону он полезен. То есть, мне кажется, мы нашли какой-то такой акцент, который... И выделяет его среди прочих фестивалей, потому что такого, конечно же, очень много делается по России. И делает его ближе, ну, наверное, одновременно и горожанам, потому что с локальным контекстом мы работаем плотно, и художественному сообществу, потому что, по сути, мы делаем фестиваль для художников. Мы понимаем, что будет интересно художникам, как им интересно работать, как им приятно. И это, наверное, для меня тоже важно, потому что таких фестивалей, ну, насколько я знаю, не то чтобы прям супер много. Конечно, они есть. И мы только в такой начальной, какой-то начальном этапе, начальной стадии. Но вот фестиваль это то, чем я, наверное, могу гордиться, потому что это очень большой объем работы, и тут, конечно, без команды никуда бы вообще мы не пришли, в одиночку такое затевать, это нужно быть немножко по-хорошему сумасшедшим. А так, наверное, вот какое-то развитие локального художественного сообщества меня очень интересует, потому что Мурманск — это город, из которого многие уезжают, и это, с одной стороны, печаль большая, потому что очень многие люди здесь вырастают, да, вот как, не знаю, там... Глафира Сибирьянова как куратор, как Гуман, ну, то есть, очень много мы можем назвать таких персоналей. И потом едут куда-то дальше, реализовывать более амбициозные, крутые проекты, и это здорово. Но хочется, чтобы также оживленно было в регионе, и чтобы к нам тоже ехали, потому что э, здесь есть определенная недостача то есть все наши сообщества супер маленькие. Просто потому что ну, людей не так много, которые чем-то интересуются. Поэтому хочется как-то эти сообщества дружить, в какие-то разные сферы лезть и. Как-то эту систему немножко шевелить, потому что мне кажется, что если ее шевелить, то она начинает как-то по новому блестеть разными гранями. Ну, в общем, интереснее становится.
1: Я обращал внимание, да, ты вроде бы рассказывал об этом, что у тебя твои работы они простые не по исполнению, да, но композиционно по виду. А при этом могут нести себе какой-то глубокий смысл. Ты вот к простым формам приходишь как-то осознанно или так получается само собой? То есть, я помню, что вот в интервью Бипорту да, ты говорила, что у тебя там твой мурал, который ты придумал, ты его придумал специально вот простыми формами, чтобы его побыстрее сделать. Но при этом он не выглядит как что-то, знаешь, тяп да, и сделано на, на отвали. Вот. Это какой-то тебе подход такой к своим работам? А,
0: ну, то, что касается муралов, здесь, наверное, это где-то уже навык, который появился с годами. То есть я понимаю, что будет смотреться достаточно качественно, но при этом может быть быстро реализовано. А если говорить о моих именно художественных работах, да, они зачастую достаточно простые, то есть я ищу эту, этот достаточно простой образ в эскизах, и уже потом ну, выхожу и делаю его в формате. Наверное, это какие-то вещи, которые цепляют меня. Не во всех них есть, на самом деле, какой-то глубокий смысл, то есть часто это просто какая-то красивая штучка или какой-то интересный уголок или какое-то интересное сочетание форм. Где-то есть, да, этот идейный слой, где-то есть просто, ну, может быть, какая-то мимолетная фиксация момента, вот, которая важна для меня. И часто зритель видит там что-то другое. Это тоже совершенно нормально. То есть художник и зритель, они, угу. по сути, работают в диалоге, и нам не хватает, конечно, еще то, что вот от, от чего я жительно страдаю в регионе э, критиков. То есть, по сути, тех людей, искусствоведов, критиков, которые э, могут художнику... Э, не то, чтобы объяснить, что именно он делает. Художник, в принципе, это понимает. Просто иногда не до конца хорошо сформулирован.
1: Я помню, несколько лет назад, когда ты только возглавила союз художников, в сообществе, в общем-то, большие надежды возлагали да, на нового молодого руководителя. И вот как ты думаешь, почему вот в сфере в это какой-то застой произошел, что вот не двигалось оно да, куда-то? И как ты считаешь, у тебя получается двигать систему? Я
0: Ну, здесь мне сложно сказать. То есть есть... Есть какие-то вещи, о которых я могу сказать объективно, что да, это сдвинулось. Но, конечно, по сути, вряд ли я что-то там сильно прям супер поменяла. Будем честны, то есть эту систему раскачивать очень сложно. Если говорить об общей системе вот взаимоотношений, mm. творческих союзов между областями, между городами, союзов таких вот очень живых и активных у нас не так, чтобы прям очень много. Но мне кажется, что Нурманский союз из них выделяется. То есть у нас, в общем-то, движуха идет, даже несмотря на... Некоторую недостачу ресурсов, то есть наши ресурсы, по сути, это вот художественные мастерские, mm -hmm. в которых мы можем работать. У нас нет своего зала, какого-то такого, который мы могли бы там сдавать в аренду, зарабатывая на этом какой-то дополнительный бонус. Это, по сути, полностью общественная нагрузка. Здесь, наверное, и такой вот смысл, почему я туда пошла, чтобы объяснить вот какому-то там молодому поколению, которое обычно с очень большим скепсисом и недоверием, относится к этой системе, что из нее что-то можно вынести для себя: какой-то профит, какой-то бонус, что-то, что сделает твою жизнь немножко приятнее, удобнее в качестве профессионала. И в, по сути в союзах я вижу и смысл тоже. То есть это сообщество. В сообществе всегда в чем то проще. Проще продвигать какие-то сложные идеи, проще, когда об этом говорит не один человек. А сообщество, которое, по сути, тебя окружает и подпитывает.
1: Одно дело объяснить молодому поколению, зачем нужен союз, а другое дело объяснить людям, уже находящимся в союзе, которые находятся там давно, зачем пришла ты.
0: Это, наверное, та миссия, с которой я справляюсь чертовски плохо. Ну, это честно, то есть как бы я понимаю, что делаю большой акцент именно на то, чтобы привлекать кого-то нового и делать с ними движуху, то есть объяснять, как делать выставку. Они об этом еще не знают. Художники, которые в Союзе много лет, прекрасно осведомлены о том, как написать заявление в художественный музей, они со всеми знакомы, и у них нету с этим каких-то таких проблем. Конечно, безусловно, есть часть работы, это и поддержка... Э Наследие, так сказать, то есть когда художник уходит, мы там занимаемся дальше, там выставочной какой-то uh -huh. деятельностью, работаем с семьями, в случае, если у них есть такая заинтересованность и так далее. Конечно, есть забота о тех, кто там болеет, стареет, там помощь с мастерскими, uh -huh. опять же, там что-то где-то разгрести. Но, прямо скажем, это не тот акцент, который вот я чувствую для себя важным. По сути, я пытаюсь развивать именно молодое поколение, потому что это те активные, с кем, в общем-то, дальше жить и бок о бок работать. А в Мурманском союзе на самом деле есть такой костяк активный, в том числе художников возраста, которые радуются тому, что видят, которые радуются, что видят, что приходят новые лица, потому что живя в Мурманске, тебе кажется, что ты знаешь уже всех. Ну вот серьезно, я не первый год ловлю себя на такой мысли, то есть ощущение, что сообщество маленькое, и ты прям со всеми знаком, и тут вдруг появляется какое-то новое лицо, ты такой, вау, господи, я еще не всех знаю в Мурманске, срочно нужно что-то мутить и рассказывать этому человеку, если, конечно, ему интересно.
1: Есть мнение, будто институциональное искусство, это что такое, такое, знаешь, пенсионерское, как по духу, так, да, так и по представительству. Вот. Что ты об этом думаешь? Особенно в формате того, что ты представляешь союза художников.
0: Ну да, это на самом деле тоже такой момент с которым, ну, я и на каком-то психологическом, наверное, уровне борюсь, потому что я не выгляжу как такая тётушка, которая должна работать в художественном музее, с гулькой в очках, очень серьезная, которая говорит, нет, это все так сложно, никак нельзя, такие правила и так далее. То есть это всегда сложный баланс между институцией и свободой для искусства. И хорошо, когда в городе есть площадки с разной степенью вот этой цензурированности, что ли, скажем так. То есть они ориентированы просто на немного Разные слои. А Кому-то приятно и комфортно работать в супер таком закрытом сообществе. То есть ты мне, я тебе, мы тебя знаем там у тебя есть такие-то такие-то заслуги mm -hmm. значит ты нам подходишь но хорошо когда рядом существует там вот как наш центр современного искусства площадка которая дает возможность попробовать человеку первый раз что-то сделать mm -hmm. понятно что все равно это не каждый кто просто пришел и сказал я хочу сделать выставку безусловно нужно чтобы ну, либо у человека был там какой-то суперпотенциал, либо он уже показал что-то что он mm -hmm. умеет но тем не менее эта площадка гораздо более открытая и, ну, по сути, тоже институция И, по сути, мы там тоже сталкиваемся и с цензурой, и с согласованиями И так далее Поэтому, ну, здесь сложно То есть хочешь делать совсем свободное Нужно открывать свое. И сейчас, по сути, это отчасти то, чем я и занимаюсь То есть вот у Союза, опять же, будет печатная мастерская База, место, где можно будет делать небольшие выставки Это не супергалерея там никакая Но, тем не менее, это вот возможность Для э, нецензурированной площадки
1: если говорить про художественное искусство в Мурманске, вот как сферу, кем и чем она живет? Ну, союз понятно, да? Есть кышчя еще мужские локальные сообщества.
0: У нас, ну, по сути, на самом деле в союзе есть несколько таких больших блоков, то есть есть художники традиционных направлений, живописцы, графики, есть художники, которые идут в новые медиа, как вот, например, там Юрий Шаченев, который экспериментирует с новыми технологиями, привносит их в свое творчество, как-то комбинирует. По сути, тоже художник союза, но который интересуется еще и смежными сферами и тащит их как бы в свое творчество. Таких у нас опять же несколько человек, кому это как минимум интересно, и там вот, с разной степенью вовлеченности mm -hmm. они этим занимаются. Есть э, арт-резиденции, то есть у нас сейчас есть Терский берег, mm -hmm. есть вторая школа, это тоже важная часть, важная институция. Есть галерейные э, пространства ЦСИ. вот сейчас будет контейнер-холл, с которым пока что много всего непонятного, но, опять же, там галерейная история будет. Э, есть музеи, с которыми мы дружим, которые как-то открыты к эксперименту, там музей полярного, например, очень классные. В Апатитах есть арт-арктиклофт, Art плюс есть центр сияния, то есть, опять же, институт с такого разного уровня uh -huh. для разной аудитории, но... Э, Приятно, что в регионе это развивается. По сути, это все возникло последние, ну, там, что-то три года назад, что-то пять лет назад, но не так давно.
1: Сейчас классика вообще как-то растет, или основной подъем вот в альтернативном искусстве наблюдаем?
0: Мне кажется, что это никогда не противоречит друг другу. То есть классика всегда классика, и это и работа на массового зрителя, прямо скажем, потому что люди любят прийти в музей и увидеть знакомое. Да? Художник, картина, стена, живопись, где написана северная природа, это, мне кажется, ну, никогда не умрет, это всегда будет как-то развиваться, и будут появляться художники, главное, новые, которым это тоже интересно. Но и новые медиа тоже любопытны, то есть вот мне как художнику с ними интересно повзаимодействовать, я еще не совсем знаю, зачем они мне, но попробовать что-то новое всегда хочется.
1: Сейчас в искусство порой приходят люди, у которых нету, Профильного академического да, образования и часто это люди, которые двигают вот именно там альтернативное какое-то, да, искусство. И при этом есть старшее поколение, которое ругает молодежь, что у вас там, значит, формы не те, глубина не та, еще что-то. Как ты считаешь, это вот Очередной виток того, когда старики ругают молодежь за то, что вот, у нас там раньше трава зеленее была, да, или это просто какая-то, ну, то есть непобедимая машина, когда ты с чем бы новым ты не приходил, всегда будешь встречать этот пор от, от классиков, так скажем, да, от людей, которые… Вот,
0: Я вот. думаю, немало споров здесь еще из-за того, что у нас нету отличающихся терминов. То есть всегда споришь, что такое современное искусство. Mm -hmm. То ли это искусство, которое делается сегодня, то есть ты современник, ты делаешь искусство сегодня, то ли это искусство контемпори, новых направлений. Пока не будет четкого разграничения между понятиями, мы так и будем топтаться на одном месте и бесконечно проговаривать одно и то же. Сейчас очень забавно было как раз вот в формате фестиваля Рост Каждый художник позиционирует себя немного по-разному Один говорит, что он монументальный живописец Другой говорит, что он муралист Третий говорит, что он стрит-арт-художник И так далее, и так далее, и так далее То есть каждый может себя как-то определить Вот немножко дистанцировав от кого-то другого Но, конечно, я думаю, что конфликт отцов и детей, он ну, неизбежен Всегда трава была зеленее И, наверное, там на этапе, когда мы были неандертальцами, mm. тоже там камни были лучше и рубила были мощнее но э, то что художники часто приходят в профессию без профессионального образования здесь есть как потенциал так и проблема а, с одной стороны часто сталкиваешься с тем что художник который прошел путь в вот образования профессиональное образование особенно какого-то очень крутого типа там репинки суриковки угу. и так далее ему дальше сложно экспериментировать то есть получив очень классную базу и научившись очень круто делать вот какую-то определенную вещь там писать с натурой или портрет там или еще что-то. Художник нередко замыкается на этом, и да-да-да, mm -hmm. дальше не понимает, куда ему с этим идти. Потому что ну, ты не можешь бесконечно в современном мире писать портреты. Ты обязана свой, там, не знаю, фотошоп, иллюстратор сделать, там, не знаю, винную этикетку, завтра футболку, еще что-то. Но это современный мир, ты должен быть пластичен. Художники без образования часто в этом случае дают фору профессионалам, потому что они гораздо более гибкие. Они понимают, что ну сегодня вот что-то с винной этикеткой не получилось, завтра, значит, пойду для молока, сделаю там или еще что-то. Но проблема того, что есть художники, которым не достает профессиональных навыков, конечно, тоже есть. То есть одно без другого, наверное, не существует. И вот этот вот баланс, который у многих, наверное, как бы... Какой-то уровень самокритики не совсем коррелирует mm -hmm. с моим. Этот баланс соблюсти сложно.
1: Э, но на твой взгляд, но развиваться должно в какую сторону? То есть Нам нужны художники, да, open-mind, или мы все-таки хотим видеть здесь людей, которые знают, как там держать все 20 видов кистей, да?
0: Ну, мне кажется, должно развиваться и то, и то, вот честно. То есть, и каждый для себя должен находить баланс. Благо, в современности у нас есть доступ ко всем образовательным курсам мира, и даже не покупая никаких там определенных курсов, mm -hmm. то можно брать очень большую базу знаний просто из открытых источников, и литературных, и видеоуроков, и так далее. То есть база огромна. А дальше же каждый человек там сам под себя может скомбинировать себе какое-то образование. Самообразование — великая вещь, мне кажется. Но без художников open mind тоже никуда мы не убежим далеко, потому что искусство — это рефлексия. Рефлексировать можно очень по-разному, и если не чувствовать сегодняшний день, то ты не сможешь и донести свою мысль до сегодняшнего зрителя. Это правда проблема. Вот
1: у нас есть Центр современного искусства. Все его очень ждали, потому что людям негде было выставляться, в музеи художественные не попасть совершенно никак. Вот не видишь ли в этом какой-то сегрегации, да, что у нас там настолько вот такие суровые правила, такой суровый вопрос, что мы вас к себе не пустим, и выйдите, пожалуйста.
0: Кубик. Здесь сложно сказать mm -hmm. правда, то есть мне на самом деле достаточно печально смотреть на то, насколько закрытая у нас в художественном музее вот, эта вот вся система, однако даже в ней какие-то шаги тоже существуют, то есть мы знаем, что там есть сезон современного искусства, и как минимум на этапе прошлого года у них была крутая выставка в хорошем пространстве, в этом году им не так повезло, то есть что-то там тоже чуть-чуть происходит, сдвигается, но однако же, да, система Шатать очень сложно И ну, система вот такая вот у нас Поэтому хорошо, что есть какие-то и альтернативы в том числе.
1: Да, и в то же время Камень в огород немножко центр современного искусства, у них вот там есть совет, который решает, достаточно достаточно это искусство современное или недостаточно. Это вот не, не видишь ли ты в этом какие-то такие, знаешь, библиотекарские замашки?
0: А, на самом деле там даже круче, то есть там есть совет, который это все дело как-то обговаривает, решает и так далее, но там есть еще и библиотека, с которой тоже это все нужно обговаривать и решать. Здесь сложно, то есть, на мой взгляд, система, которую мы сейчас имеем там, она несовершенна. На мой взгляд, там должна быть кураторская команда, которая должна думать над тем, чем это пространство должно защищаться. и возможно даже адресно приглашать кого-то. То есть, кто именно эти люди, мне сказать сейчас сложно. Но совет на общественных началах, конечно, это да, это несовершенная структура. Но это, опять же, имеем что имеем, и, к сожалению, отдельная прямо кураторская команда, это было бы супер круто для нашего города, но... Пока что мы до для этого не дошли. У
1: нас был выпуск чуть менее года назад, «Культурный мастер» назывался. Мы там как раз обсуждали вообще площадки, пространства для того, где люди, занимающиеся разными видами искусства, могут себя так или иначе реализовать. Вспоминали там в том числе Центр Рокси, который там, uh -huh. вообще говоря, что он там был супер-супер ну, независимый, и там можно было ну вообще все что угодно по сравнению с тем же там Центром современного искусства. То есть, чтобы... Не было вот этого, знаешь, надзора на надзором, получается, это должно быть абсолютно вот какая-то частная, некоммерческая и даже не на деньги гранта, да, площадка, которая бы смогла отпускать к себе всех.
0: Да, мне кажется, что это должна быть частная площадка с человеком, который ее курирует с очень широкими взглядами.
1: И с кучей денег. А,
0: с кучей денег, да, с огромным количеством ресурсов. Но здесь, да, здесь действительно вопрос. То есть кто-то любит андеграунд и делает андеграунд. ССИ это все-таки площадка, где есть да, определенная цензура, но насчет ее жесткости у меня. Здесь, ну, то есть, если ты хочешь принципиально попасть в ТСИ, представить свою выставку даже андеграундную в том формате, в котором она могла бы там висеть, я себе легко представляю, как это можно сделать. Другой вопрос, что сейчас мы не знаем, как культура в целом будет цензурироваться. Это уже следующий вопрос для обсуждения. Ну, это уже, я
1: так понимаю, ты больше про вот российское. Да, да, общероссийское. Потому
0: что это неизбежно коснется, в том числе и залов современного искусства. Мы никуда от этого не уйдем.
1: Мурманск располагает к тому, чтобы заниматься вообще творчеством здесь. Можно порассуждать и с точки зрения ресурсной, да, ну, в первую очередь, наверное, мы это про мастерские говорим, про выставочные залы, ну и духовной, психологической.
0: Ну, на мой взгляд, да. У меня как-то получается, поэтому мне кажется, что так должно быть у всех. Мне кажется, что в Мурманске на самом деле достаточно много всего есть. Конечно, нам всегда чего-то не хватает. Конечно, хочется, чтобы было больше, лучше, быстрее, выше, сильнее, но по сути своей у нас не так уж мало ресурсов, не так уж мало площадок, и, и этим всем можно пользоваться. Сообщество маленькие, конкуренция очень на низком уровне, прямо скажем. Единственное, что если ты хочешь быть прям художником-художником, то нужно хорошенько задуматься о том, как тебе выживать, потому что художник-фрилансер, в общем-то, в каком городе он не жил, он сталкивается с проблемами. И в Мурманске он сталкивается с проблемами сильнее, чем в столицах, потому что у нас по сути отсутствует арт-рынок. То есть тебе нужно идти в какие-то смежные сферы. Кто-то там идет в татуировку, кто-то mm. идет там вот тот же самый мурализм, потому что это сейчас позволяет зарабатывать художнику. Кто-то, не знаю, там, в книжную иллюстрацию, чтобы можно было работать в том числе дистанционно. То есть здесь, правда, сложно сказать, но для меня Мурманск — это хорошее место для творчества. И я люблю Север, я люблю вот эту всю северную тематику, северную графику. Если так вот широко посмотреть, приезжаешь в какой-нибудь музей, там, не знаю, Армении, например, и на тебя прям со всех сторон такая яркая, кричащая живопись. Приезжаешь в Питерский музей, там все такое нюансное, такое грязненькое, серенькое, такое очень со сложными тонами. Вот я, наверное, в этом плане северный человек. Мне вот приятно, чтобы оно было такое вот все прям на нюансах все такое прям кайфовое, мокрое, сырое, дождливое, снежное. Для себя я сделала определенные выводы, тоже, опять же, в определенном возрасте, я думала, уезжают, не уезжают, оставаться, не оставаться. А мне кажется, что большой город он дает много возможностей, но он также и забирает часть ресурса. То есть это и общее вот это вот как трафик, что ли. Угу. То есть ты каждый день вот в этом огромном городском, шумном, много людей, много всего, много событий, ты видишь очень много отвлекающих каких-то вот вещей, и тебе сложнее становится сосредоточиться на своем каком-то внутреннем пространстве. Для меня Мурманс — город такого комфортного размера, не слишком маленький, не слишком большой. Хотелось бы, чтобы культурной движухи было побольше. Это да, потому что в свободное время мне было бы очень приятно выбираться на культурные события, которые сделаны вот как будто специально для меня. я не, такое... такой желатель. Даже желательно, не мной при этом. Это было бы прям Прямо идеально. Но, по сути, в Мурманске у меня остается достаточно времени для того, чтобы при активной жизни рабочие заниматься еще и творчеством. Я не думаю, что я смогла бы себе такое позволить в Москве или Питере. Но, опять же, есть люди, которым именно вот эта вот движуха и нужна, и она им дает энергию. То есть здесь это очень-очень индивидуально. Однако мног многие из тех, с кем мы учились на этапе, там, художественные школы, которые уехали, опять же, вот этот крупный город, не продолжили заниматься творчеством, да. потому что быт очень много всего съел. Да, тебе нужно на что-то жить, тебе нужно ехать до работы 2 часа в день туда два часа в день обратно это 4 часа в сутки это много если ты завел еще собаку тебе еще даже день с ней нужно погулять то есть это, это как бы минус 6 часов в день это очень много и успешные примеры конечно же есть тоже то есть есть люди которым прям вот было необходимо как-то переступить за рамки и именно переезд дал им что-то в себе поменять
1: сейчас вот в этой общественной политической парадигме, да, в которой мы существуем, тяжело заниматься вообще, чем, чем ты занимаешься. Потому что я знаю людей, у которых сильно зависели от разных культурных программ, от грантов, в том числе международных. И сейчас, вот в связи с тем, тем что происходит, все эти программы, понятное дело, схлапываются, и у них ну, прям буквально один путь то есть либо в пятерочку, либо в столице, да, пытаться да. выживать как-то там.
0: Ну, здесь на самом деле очень большая, конечно, печаль, что все культурные программы действительно вот с норвежцами, с финнами, свернулись. Это просто такой минус большой блок работы. но что это тоже то, что мы развивали. Вот сейчас по осени должна была открываться классная история со современной книжной ярмаркой. И мы над ней работали, в том числе с нашими там, норвежскими партнерами, финскими партнерами по сути, со всем бар регионом, то есть там от Исландии до Гренландии и так далее. И это вся сейчас просто накрывается. То есть я уже отошла, конечно, от этого шока. Тем более, что приятно, что личные связи, они, в общем-то, остаются. Конечно, вот это вот непонимание, я непонимание того, куда двигаться дальше у людей, у которых больше таких проектов было, я абсолютно понимаю. Я не знаю, как с этим вообще можно нормально дальше жить и не потерять веру в то, чем ты вообще занимаешься. Наверное, мне в плане творчества, на меня в плане творчества это не так оказало влияние, потому что я... В в принципе, не политический человек. Я не занимаюсь политическим искусством. Это не моя сфера высказывания, скажем так. То есть моя сфера высказывания ближе к какому-то ежедневному быту каждого mm -hmm. отдельного человека, каким-то переживаниям ну, более личным, что ли, может быть. И это, по сути, это не та сфера, которая сейчас там цензурируется или как-то сильно страдает. Но я понимаю, что так далеко не у всех. И кому-то сейчас будет на порядок тяжелее. И я абсолютно понимаю людей, которые сейчас уезжают, и я уверена, что им тоже многим нелегко, здесь сложно. То есть вот, опять же, когда мы делали фестиваль в этом году, это была очень большая дилемма, вообще, делать ли фестиваль или нет, нужен он сейчас кому-то, вообще, нужно ли сейчас искусство кому-то. Uh -huh. Это очень большой открытый вопрос. И когда вот в феврале, в общем-то, мы это все обсуждали, будем ли мы это делать, не будем ли мы это делать, это ну, было на грани, потому что у всех, у всех одни и те же эмоции и эмоции вот этого вот непонимания, что вообще происходит дальше, и нужно ли искусство кому-то вот в, в этих вот в этих состояниях mm -hmm. абсолютно непонятно. Но э, для себя, наверное, я это как-то пережила в том плане, что мне лучше, если я занимаюсь чем-то, мне лучше, если я занимаюсь искусством, мне лучше, если я занимаюсь какой-то системной деятельностью, которая я понимаю, каким результатом ведет. Mm -hmm. Это спасает меня, и значит, я думаю, что это возможно будет спасать еще кого-то. Наверное, вот поэтому мы сделали и фестиваль, и там какие-то выставки и так далее, просто чтобы не сидеть сложа руки, не погрезать в том, что ты просто супер переживаешь mm -hmm. каждую секунду. Никому от этого по сути лучше не становится.
1: Мурманск как среда и как люди, которые его насыщают, вдохновляют тебя на творчество в твоей работе.
0: Да, в Нурманске, на самом деле, у нас есть такое очень небольшое, но достаточно активное сообщество, в том числе в художественной сфере. Те люди, с которыми можно что-то интересное придумать, проговорить, а я очень люблю разговаривать. Ну, то есть это... Как еще мы можем донести свои мысли? Вот мы можем их нарисовать, мы можем их сказать, и это всегда очень любопытно в диалоге, потому что, когда у тебя монолог, ты для себя это меньше, наверное, там сформулируешь. Когда ты слушаешь другого человека, его идеи, его истории, ты как-то немножко меняешь какой-то свой мир, наверное, его там шатаешь, подвергаешь сомнению какие-то вещи, которые считал, не знаю, незыблемыми. И это всегда очень любопытно. Поэтому ну, для меня сообщество дает силы. Это, наверное, вот то, почему я забочусь о том, чтобы оно как-то чуть-чуть там у нас двигалось в сторону развития.
1: Расскажи о своих творческих планах, ближайших или не
0: очень. А, ну, из ближайших творческих планов это как раз открытая студия печатной графики». То, что, на самом деле, над чем я раздумываю уже не первый год Потому что печатная графика — это мой, по сути, основной медиум То есть то, что мне очень нравится И это та сфера, которой очень мало людей увлекается у нас Печатная графика классна, классная тем, что ее можно тиражировать Во-вторых, это возможность для эксперимента И, в-третьих, это возможность для переложения в новые материалы То есть можно печатать не на там, бумаге, а на ткани И можно делать сразу какую-то ручную брендированную не знаю, там одежду Или, не знаю, обивочку для стула Поэтому вот, будет по осени мастерская печатная графика там будет и курс-лекции, там будут и какие-то, ну, посмотрим, может быть, там что-то сделаем с выставками, с дискуссиями, с кинопоказами
1: А что до развития проекта Маши
0: Михаленко? Ну, это, по сути, развитие проекта и Маши Михайленко Маша же подсмотрит что-нибудь еще у кого-нибудь и потом сделает так, чтобы было непонятно, у кого он это своровала Это же то, чем занимается художник в том числе Подсматривает, подглядывает, находит вдохновение в каких-то совершенно неочевидных вещах И дальше из этого что-то вырастает новое